0: Monditalia Radio, 23 maggio
1: 2021. Memoria antimafia al femminile.
2: Eccoci su Moditalia Italia Radio per questa giornata, 23 maggio 2021, eh, una giornata che abbiamo voluto eh, chiamare Memoria Antimafia, una lunga, una lunga maratona che stiamo facendo per la giornata della legalità, in ricordo eh, sia delle, della strage di Capaci del 1992, ma in generale di tutti, eh, di tutti gli eroi, di tutta, di tutta una memoria relativa alla lotta antimafia che è caratterizzato e caratterizza questo quasi trentennio e, e anche precedenti anni. Ehm, oggi parleremo di mafia sì io questo appuntamento in questa prossima mezz'ora ma lo faremo al femminile per cui eh, io mi eclisserò in qualche maniera lascerò alla collega Gilda Shortino di, di, proseguire, di proseguire l'appuntamento e di introdurre anche le ospiti che abbiamo che saluto tutte quante e che, e che ringrazio. Vai Gilda. Grazie
3: Davide grazie a e tutte quelle che ci stanno ascoltando oggi è una giornata particolare piena di emozioni. La radio ha affrontato questa giornata, questo anniversario, attraverso tantissimi ospiti e questo è uno spazio che dedichiamo al, al femminile eh, con delle ospiti che rappresentano ognuna. Un, un ambito del, del nostro mondo. Valentina Chinnici è consigliera comunale del comune di Palermo, Rita Barbera eh, dirigente eh, di istituti penitenziari, l'ultimo dei quali il carcere di Lucerdone e Aida Sattaflores, artista siciliana, palermitana. Quindi uno spaccato eh, che ci può eh, dare un'idea di come... Eh, l'antimafia sia donna perché comunque io quando eh, penso all'antimafia penso anche alla donna e e intanto io vorrei partire eh, perché se abbiamo interventi brevi riusciamo anche a diciamo a, a parlare, avere più giri di... Prometo,
2: perdonami Gilda, sì. ricordare che è rimasta con noi in collegamento anche Angelica sì, Furnari, esatto. che è una libraia che ha intervistato poco fa Giovanni Impastato e che ha scelto di, di accompagnarci ancora per questa mezz'ora. Mi taccio, scusate. E poi c'è
3: Manfredi Cascino con noi. E anche poi c'è lui, anche
2: Manfredi. certo. Esatto. Ma Un
3: applauso a tutti, ci vuole. Perché <ride> la rete è importante. Assolutamente. Io volevo partire con Valentina perché quando eh, io penso all'antimafia, penso ai beni confiscati. Il Comune ha approvato il regolamento però ha bocciato l'osservatorio. Che cosa è successo? Anche perché tu hai fatto ferro e fuoco eh, in onda solo, ovviamente. Quindi è un, un, un pezzo importante se vogliamo capire che co- verso dove andiamo.
4: Partiamo dic- Intanto grazie, grazie di cuore per questo spazio, per, per questa rete, come diceva giustamente Aida, Aida Santa Flores. È bello fare veramente esserci, esserci insieme. Eh, perché al di là delle commemorazioni di rito è importante veramente che ci siano eh, gambe e braccia su cui si possa continuare a contare Eh, eh, io credo fortemente che le gambe e le braccia debbano essere quelle di una comunità perché da soli realmente non è retorica non si va proprio da nessuna parte purtroppo allora per quanto riguarda i regolamenti diciamo, la buona notizia è che il Consiglio Comunale di Palermo eh, ha approvato all'unanimità, quindi 40 consiglieri su 40 di qualsiasi colore e eh, appartenenza politica hanno votato questo nuovo regolamento per i beni confiscati. Quindi diciamo che l- è l'omaggio migliore, la memoria migliore che si possa fare di Pio Torre, di chi eh, è morto per una cosa del genere. Oggi non corriamo più il rischio evidentemente di, eh, di essere uccisi per, per approvare questo e questo è un segno tra virgolette di normalità di questa città che ha conquistato a duro prezzo eh, del, del, del sangue delle persone eh, che, che hanno dato la vita per noi realmente e quindi se abbiamo potuto votare con serenità, l'unanimità addirittura questo regolamento vuol dire che a Palermo qualcosa è realmente cambiato rispetto ad anni non troppo lontani. Eh, però giustamente, questo è dopo 16 anni, nel senso che avevamo già un regolamento sui beni confiscati ma era vecchio di appunto diversi anni. Eh, la novità anche importante di questo regolamento è che i beni confiscati adesso possono andare anche, possono essere equiparati a eh, immobili cosiddetti cioè edilizia eh, popolare no quindi po- possono andare eh, anche a chi non ha casa è un elemento forte di giustizia sociale cioè il pensare che eh, l'emergenza abitativa che purtroppo è una piaga enorme ancora della nostra città possa avere un po di sollievo da questa equiparazione dei beni confiscati appunto che eh, laddove sono beni uso abitativo andranno a uso abitativo perché eh, così si pone fine anche a, a delle storture perché diciamo magari eh, spesso un po', mh, è potuto succedere che eh, appunto non, non, non ci fosse quest'uso che eh, ricordiamocelo mh, è prioritario e deve essere prioritario perché è intollerabile che ancora oggi ci siano famiglie che non hanno una casa degna di questo nome. Però, come dicevi giustamente tu, Gilda, è successo qualcosa diciamo, che non avremmo voluto. Eh, devo dire che noi, purtroppo, al momento quella che era stata la maggioranza che aveva vinto le elezioni nel 2017 a fianco del, del sindaco Orlando per la sua ultima sindacatura, perché ricordiamoci che non sarà più candidabile, ehm, questa maggioranza, come spesso accade, purtroppo, diciamo, negli anni si è sfilacciata adesso siamo rimasti un po' gli ultimi dei moicani siamo in dodici addirittura rimasti fedeli non dico non tanto al sindaco ma soprattutto al progetto politico che ci ha fatto vincere per una questione di lealtà istituzionale prima di tutto verso gli elettori almeno questo è il mio punto di vista se io sono stata votata da una parte in quattro anni non me ne vado vado. per una questione mia di dignità Come apostolo, come apostolo, ma ma non per cecità, non per per fedeltà cieca, ripeto, ma per lealtà verso chi mi ha votato perché semplicemente non potrei spiegare perché, in quattro anni, diciamo chi era la persona, o comunque lo schieramento e il progetto politico che io condividevo, di colpo diventa il mio nemico. Non potrei spiegarlo in nessun modo. E quindi, nonostante a volte governare è molto impopolare, lo sappiamo spesso, non è facile metterci la faccia, ma non importa, si va avanti se si è convinti di agire secondo coscienza. E quindi è accaduto che, nonostante sia stato votato all'unanimità il regolamento, tutto il lavoro che era stato fatto, devo dire egregiamente, soprattutto da un collega, il collega Fausto Melluso, mi piace ricordarlo. lavoro che eh, stranamente era andato avanti in una forma di partecipazione vera e attiva, raccogliendo anche input dalle associazioni che si occupano di antimafia, lo fanno in maniera seria da tanti anni sul nostro territorio, da Dio Pizzo a Libera, a tante altre associazioni importanti che hanno fatto la storia dell'antimafia nella nostra città. Ecco, mh, purtroppo, diciamo, due emendamenti in particolare importanti sono stati appunto bocciati, perché, ripeto, noi, ahimè, non abbiamo più i numeri. E quindi però io ho chiesto anche spiegazioni realmente a colleghi che comunque stimo e che hanno fatto e fanno parte adesso di questa nuova per così dire maggioranza, nel senso che sono andati eh, da un'altra parte, però ancora non ho capito sinceramente il motivo. L'emendamento, chiudo perché, perché Anna, eh, era legato soprattutto a due, a due cose, la partecipazione del territorio e delle associazioni, il potere decidere insieme a chi allora. devono andare questi beni, perché eh, se un Io ho bisogno di un centro per gli anziani, magari in un altro quartiere ho bisogno di un centro per gli adolescenti, per i cosiddetti NIT, i ragazzi che oggi non studiano e non lavorano, oppure per i bambini piccoli. Ecco, queste cose andrebbero decise insieme dalla collettività, dal territorio. Non basta la politica solo istituzionale, perché spesso il contatto col territorio magari ci hanno i comitati, le associazioni i cittadini, era giusto far dire una parola a loro e poi l'osservatorio un osservatorio sulla trasparenza eh, di, 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 di tutto diciamo questa, di questa gestione dei beni, anche questa era una cosa importante, è chiaro che ci sarà sempre un controllo ovvio però diciamo istituzionalizzare un osservatorio dove dentro ci fossero stati un poco tutti, era secondo me un, una, un emendamento importante e molto migliorativo il regolamento, Mi inspiegabilmente è stato bocciato anche perché tra
3: l'altro, intanto grazie Valentina, l'osservatorio ci permette anche di lavorare sul censimento dei beni immobili, eh, di eh, diciamo, avere maggiore eh, agio nel pensare a progetti personalizzati che potrà ad esempio la House Fest per chi ha bisogno e quindi ha bisogno diciamo, di, di un'abitazione. Quindi è giusto, ma comunque voi siete battaglieri eh, eh, diciamo, e proseguirete un po' su questa strada oh, la, eh. sì,
4: l'amministrazione ormai in questo gli anticorpi ecco per fortuna ci sono diciamo gli uffici eccetera però è chiaro che un, un osservatorio cittadino avere una valenza diciamo più forte
3: Certo, io quando penso a m, antimafia, beni confiscati anniversari sì. di questo genere penso anche eh, non solo a chi eh, come noi lavora sul territorio, eh, chi come te fa politica, arte, sociale, giornalismo, ma anche chi è da un'altra parte e io eh, mi riferisco a, ehm, a coloro che sono all'interno delle strutture penitenziarie. Si, si disse che quando eh, morì eh, il giudice Falcone si, si brindò, si festeggiò eh, non solo al Lucciardone, ma anche so, al Malaspina nelle altre strutture. Rita, Tu quel 23 maggio eh, dove ti trovavi? Non eri forse a Lucciardone, giusto?
0: No, io non ero a Lucciardone, ma la vicenda, le stragi del 92 hanno comunque segnato proprio la mia carriera nell'ambito delle direzioni di istituti penitenziari. Eh, perché? Perché nel 92 quando ci furono le stragi io ero direttora del carcere di Termini Merese che dal generale della chiesa era stato diciamo allestito eh, come carcere di massima sicurezza per ospitare i detenuti, eh, i terroristi, eh, quindi in una fase di emergenza prima ecco, delle, delle stragi. Siccome la struttura era adeguata, il carcere che io dirigevo fu destinato ad accogliere i detenuti di mafia, tutti i detenuti che stavano partecipando al maxi processo, che ricordiamo fu istruito, uno dei giudici istruttori è stato proprio eh, Falcone, Giovanni Falcone. Nel 92 eh, c'era ancora in corso eh, il, diciamo, doveva essere fatto, mi pare, la fase dell'appello, insomma, erano tutti detenuti a Luciardone, i detenuti di mafia, sto parlando dei boss, quindi sto parlando di Michele Greco, dei Kinsarillo, di Pippo Calò, insomma, tutto proprio l'algota, diciamo, della mafia. Quando ci furono le, le due uccisioni... Il eh, ministro all'epoca Martelli eh, decise, eh, per dare una risposta forte eh, diciamo, alle stragi, di eh, deportare, perché fu questo, diciamo, una vera e propria deportazione, i detenuti da Lucerdone a, tutte le, a delle carceri al nord proprio per evidenziare eh, l'idea che eh, queste persone non potevano più stare in un territorio di
4: Sicilia.
0: Quindi furono portati anche con con mezzi tipo aerei di Stato, dell'esercito, insomma, furono portati in queste carceri al nord. A un certo punto però, dopo alcuni mesi, dovevano essere riprese le udienze all'aula bunker Per cui ehm, il ministro era in qualche maniera costretto a rivedere questa decisione perché all'epoca non c'erano le videoconferenze quindi non c'era la possibilità anche di farle assistere come poi fu fatto per i 41 bis da altre carceri ma doveva essere eh, garantito comunque il diritto alla difesa e quindi queste persone dovevano comunque tornare in Sicilia. All'epoca, ripeto, dirigevo Termini Marese e una sera ho ho, ho ricevuto proprio la la telefonata eh, del capo dell'allora del direttore generale all'epoca il magistrato eh, Nicolò Amato che eh, mi disse, eh, dottoressa, si, eh, eh, si deve organizzare perché le stanno arrivando tutti i detenuti che dovranno partecipare alle udienze non da Palermo perché loro a Palermo non metteranno più piede ma da Termini Merese, dal suo istituto. Quindi ehm, diciamo con uno sforzo organizzativo notevole anche perché dove erano tutti detenuti che, a cui era stato applicato il regime del 41 bis, quindi un regime molto restrittivo che poteva essere fatto a termini marese proprio perché aveva quella impostazione, diciamo, fisica, che gli era stata data eh, da, dalla Chiesa per carcere di massima sicurezza. Quindi mi toccò, eh, toccò a me, eh, diciamo, entrare quindi in questo meccanismo emergenziale, come, come poi fu quello di eh, successivo alle, alle stragi. Io dico ora che quelle stragi. Non, non sono state fatte in vano. In quell'occasione lo Stato dimostrò che la mafia poteva essere combattuta. Perché? Perché le carceri fino a quel momento erano state un po' dico un po' nel senso che ehm, la gestione ecco era stata in qualche maniera anche, anche sottoposta un po' a regole dei mafiosi che, che, la, che, le, 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 diciamo, le, che le frequentavano. Perché? Perché era molto, insomma, non, lo Stato all'epoca non aveva proprio quella, uh, quella forza uh, oppositiva che uh, verso un fenomeno così radicato nella cultura siciliana che difficilmente a cui difficilmente si riusciva in qualche maniera a resistere non sto parlando di cose illegittime eh? ma quel clima come dire eh, di tolleranza ecco, che pur non essendo illegittimo tuttavia faceva passare messaggi eh, diciamo distorti ecco eh, all'epoca l'applicazione del 41 bis fu invece uno spartiacque per tutta la, per, per la rappresentazione del fenomeno maschioso perché la mafia ha molto fondato la sua potenza il suo potere proprio attraverso una rappresentazione distorta cioè Di persone che in qualche maniera capivano l'animo siciliano della Sicilia e lo condividevano. Di persone che riuscivano a dare ordine laddove lo Stato non arrivava a farlo. Insomma padrini erano, quindi un pater era chi incarnava questo ruolo così importante, così significativo. Quello fu invece un sacrificio umano di Falcone e poi di Borsellino che invece ha dato i suoi frutti a livello proprio di svolta e anche, anche culturale direi perché se oggi noi parliamo con i ragazzi giovani stamattina ho incontrato dei ragazzi delle scuole e ne ho, ne ho incontrato eh, più di 300 scuole come vicepresidente del centro studi Piola Torre eh, che si occupa di antimafia attraverso le scuole e devo dire che non è stato in vano quel sacrificio è stato invece molto significativo anche perché se noi pensiamo che negli anni Ottanta molti, molti magistrati furono uccisi ricordiamo Terranova, Costa, Chinnici, insomma un sacco di magistrati hanno perso la vita per lo stesso motivo di Falcone e Borsellino però quelle morti Non diedero questi frutti, quelli che stiamo invece ora raccogliendo dopo le stragi di Capace e di di Borsellino. Questo che significa? Probabilmente significa che la società, i palermitani, Palermo, non era più disponibile ad apparire come una città dove l'illegalità, dove la mafia regnava sovrana. Quindi, insomma, io sono diciamo, abbastanza ottimista in questo momento. Abbiamo, come Centro Studi Piola Torre, abbiamo fatto proprio pochi mesi fa, abbiamo proposto dei, dei questionari ai, ai ragazzi sc- delle scuole.
3: Nell'ambito anche del progetto educativo antimafia.
0: Anche delle scuole carcerarie. I risultati sono stati... Eh, stupendi perché i giovani adesso anche diceti, perché eh, figuratevi chi eh, gli scolari delle scuole detentive chi sono ragazzi giovani eh, che provengono da da quartieri molto Eh. popolari anche deprivati anche Mm. con difficoltà (ride) Che erano poi quelli, eh, diciamo, dove dove si attingeva la mafia, diciamo, anche quella esecutiva, i bracci. Eppure le loro risposte sono state molto significative. Se c'è un momento, se possiamo fare un giro, poi vorrei. Vero, abbiamo, abbiamo, occasione. Abbiamo... chiedo scusa,
2: chiedo no, infatti, scusa. Sì, sì, Grazie no, dottoressa infatti, Barbero. Scusa, abbiamo solo
3: pochissimo tempo. Come oh, so, ho fatto anche con mezz'ora. gli altri
2: mi tocca sì. stringere sì. un sì. po' se fare... sì. no non riusciamo a fare bacchetta,
3: Davide ci giustamente. perché eh, volevo dare la parola a Ida in modo tale che riusciamo a parlare un po' tutti, eh, proprio perché eh, quando si parla di 23 maggio ormai sin da allora io mi, mi ricordo... Eh, te, eh, mi ricordo i lenzuoli, i lenzuoli bianchi che, che anche quest'anno sono tornati ancora più prepotenti sul, sui nostri balconi e eh, qualcuno che ha adottato il colore bianco per un, un suo messaggio è Aida anche perché 23 anni, 20, il, 23 29. 29, 20, il 23 maggio di 29 anni fa eh, non era neanche a Palermo però allora hai diciamo,
1: costruito un percorso. Sì, il 23 maggio del 1992... Mi trovavo a Parma e stavo registrando il mio primo album eh, prodotto dai nomadi di Augusto D'Aolio e Beppe Carletti. Quel mio primo album si chiamava Il profumo dei limoni. Appresi della strage di Capaci, scrissi una canzone che da 29 anni mi porto dietro in tutta Italia si chiama Qui la mafia non c'è, chiaramente allegorica. E da quel 23 maggio 1992, è incredibile, prima ancora delle delle lenzuoli bianchi, io mi vesto di bianco, o sono abbronzata o non ho preso un giorno di sole, tutti gli anni la prima volta che mi vesto di bianco è il 23 maggio. Però prima di di parlarvi del mio osservatorio femminile, ehm, vorrei dire due cose sugli interventi che ho appena sentito. Spettacolare quello di Valentina Chinnici. Io non sono un osservatorio cittadino, io sono un osservatorio artistico, e l'artista deve necessariamente, lo dico prima del papa, lo dico da tempo, deve essere faro e antenna. Per cui mi ricollego all'altro discorso fantastico della dottoressa Rita Barbera, eh, che ci ha raccontato di questi ragazzi anche eh, delle scuole, no? dentro le carceri, sono ragazzi che vengono da, dal torpore dei quartieri più malsani. Eh, ho seguito con attenzione il suo discorso che è fantastico, ma solo poetico finché non si cambia veramente la radice del male. Come dice una eremita donna, torniamo alle donne, Gilda, Sor Mirella, che è protagonista di un film sugli eremiti di un uomo che amo, il regista è mio figlio, e il film si chiama Voci dal silenzio. Sor Mirella dice, e c'entra molto questo con la mafia e col malaffare della politica internazionale. Sor, Sor Mirella dice... Mh, che la radice di ogni azione sta nei pensieri e la radice di ogni pensiero sta alla base di quel pensiero e quindi la elevazione spirituale o sociale o politica, il vostro mestiere, dottoressa Barbera, è insegnare a questi ragazzi a sapere riconoscere la radice del pensiero appena si presenta alla porta e dire ti conosco, non ti conosco, ti faccio entrare, non ti faccio entrare. Voi fate un lavoro fantastico, ma eh, il mio appello da madre, da femmina, da donna, da una che è contro la mafia, ovviamente per DNA, da sempre, è un appello verso chi gestisce la cosa pubblica, i media e le televisioni. È inutile che le associazioni, i consiglieri comunali, le direttrici di un carcere ci commuovono per quei piccoli semi di bellezza che stanno seminando perché poi i nostri ragazzi sono soli, non c'è più amore nelle famiglie, manca la spiritualità in questa società e sono soli davanti a Maria De Filippi, Mara Maionchi, i talent, per non dire la delinquenza dei nostri quartieri. Quindi è fantastico quello che ha detto la dottoressa Barbera, però vorrei vedere quanta percentuale di quei ragazzi che fanno il compitino bello per piacere agli educatori e si proclamano, contro la mafia, pur avendo un padre mafioso, lo zio mafioso, quando crescono avranno fatto del proprio giardino fertile una cosa fattiva o sono solo parole per avere il buon voto. In
2: cioè questo, questo mi permetto di, di aggiungere che abbiamo ospite anche una, una libraia che insomma, in qualche maniera un po' di cultura eh, certo. la, la, la fa anche lei. Ha avuto prima la, il piacere di intervistare Giovanni Impastato eh, mi permetto di fare anche, di inserire anche Angelica se c'è stata la possibilità anche di, 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 avere intervi- di poter intervistare, di avere eh, nel tuo lavoro anche di Libraia momenti di approfondimento culturale per quanto riguarda eh, gli ambiti dell'antimafia anche per altre occasioni, ricordando chiaramente che noi adesso parliamo di Giovanni Falcone, parliamo anche di Borsellino, abbiamo parlato molto di Palermo, e chiaramente antimafia e mafia è un evento che coinvolge non solo la Sicilia, non solo Palermo, ma purtroppo tutto il paese è spesso anche, anche oltre.
5: Eh, grazie, eh, grazie Davide per la domanda. Eh, diciamo che io eh, reputo questo tipo di lavoro, il lavoro della libraia, e mi, 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 mi appello anche spesso come una locandiera. Cioè io cerco di accogliere soprattutto i ragazzi eh, che magari passeggiano insomma, per la via dove ci troviamo e, e di instaurare spessissimo con uh, delle scuse banali dei discorsi e capire anche che cosa avviene. Noi abbiamo negli anni partecipato anche con delle associazioni dei progetti di legalità. E naturalmente eh, è un argomento che eh, tocca e, e fa rabbrividire ogni siciliano che abbia un minimo di... Eh, di sentimento quello uh, delle stragi di mafia e di ciò che eh, abbiamo vissuto, io considero cioè, che io ho 43 anni e quando ad esempio è morto Peppino Impastato avevo solo 20 giorni, quindi cioè, io uh, come tutti i, i miei coetanei siamo cresciuti eh, in un'escalation e poi sia di eh, stragi sia di consapevolezza eh, di legalità, anche se ehm, non è soltanto appunto il il proclamarsi eh, contro la mafia il 23 di maggio come qualcuna delle delle ospiti faceva notare, è nelle nelle piccolissime cose, non è è necessariamente avere il parente mafioso ma avere un'abitudine alla scorciatoia, eh, almeno secondo me ecco è questo che forse dovremmo eh, imparare a trasmettere alle, alle nuove generazioni che la scorciatoia non è mai positiva da andiamo a finire sempre lì che si chiami mafia a Palermo che si chiami in un altro modo in un'altra uh, latitudine insomma in un'altra zona del paese ormai è talmente globalizzata che eh... anche
2: perché mi... il concetto di organizzazione criminale purtroppo non si estende solo a Cosa Nostra siciliana no. o palermitana Certamente. ma purtroppo Ormai che, è, diciamo, esatto. Ed è connessa a quella campana che poi in realtà è molto radicata anche in Lombardia e abbiamo, siamo accorti anche di quella calabrese che è diventata quasi eh, endemica all'interno della, di alcune cittadine, di alcune grandi città tedesche dove fa grandi affari. Tra l'altro,
3: tra l'altro io dicevo eh, sì è vero, le, l'informazione i giornalisti hanno un grande compito la politica, però siamo prima di tutto eh, persone, individui e quindi è un discorso di responsabilità indipendentemente dal lavoro che facciamo quindi poi possiamo fare i giornalisti, i politici dirigere un carcere, ballare cantare, quindi prima viene la persona se eh, diventiamo cittadini responsabili condividiamo e, eh, e sviluppiamo quel senso di empatia che ci consente di ognuno eh, tendere la mano verso l'altro allora sì che eh, lì si crea cultura eh, si lavora con i, con i giovani eh, e tra l'altro eh, come dicevo prima l'antimafio io dico perché è donna perché io credo che il potere della parola femminile nell'affermazione di una cultura della legalità sia importante. Ricordiamo donne come Rita Atria, eh, Lea Garofalo, Felice Impastato, dovevamo avere Luisa, eh, ma tantissime altre donne che eh, hanno sacrificato anche la vita. Rita eh, si suicida, eh, Lea Garofalo sparisce, quindi l'elenco è interminabile eh, e si diceva prima di Libera. Libera ogni 21 marzo snocciola un elenco sempre più lungo di di vittime che non sono solo eh, chi eh, diciamo vittime solo della mafia ma anche vittime innocenti, quindi ricordiamocelo tutte le cose e ricordiamoci che siamo, eh, voi siete in minoranza, siamo donne e la donna ha un grande potere, ce l'ha nel bene e purtroppo ce l'ha anche nel male perché abbiamo anche le donne di mafia che difendono e non rinnegano eh, le loro famiglie, quindi semplicemente per, eh, per dire questo, credo che tutto passi dalla responsabilità e dalla coscienza e questo passa nei ragazzi questo dobbiamo insegnare
2: assolutamente anche per questo motivo uh, dopo tutti gli ospiti che abbiamo avuto oggi in questa lunghissima giornata abbiamo voluto dare uno spazio anche femminile per poter dare insomma un, un appunto in più una, un sottolineare ancora di più quanto anche Guardi, il... Davide questo
3: è già sbagliato avete voluto dare lo spazio femminile non, non deve eh, essere no, abbiamo
2: voluto sottolineare. <ride> insomma sì, perché... no no
3: scherzavo scherzavo assolutamente <ride> okay, però. Bene, dico... bene.
2: No, perché mi, detto, mi fai sentire in colpa in quanto uomo che mi costringo, sono costretto a troncare alcune discussioni per e evitare. Vabbè, poi... Purtroppo il tempo è tiranno. Purtroppo sì, abbiamo avuto, come sapete, una giornata lunghissima, è cominciata quasi alle 10.30 con Franco Lannino in collegamento, eh, che ci ha raccontato eh, sia di, del momento in cui, da fotoreporter, si è recato il primo a recarsi sul luogo della strage sì. di Capaci, ed era anche tra l'altro questa mattina in aula bunker, alla presenza della ministra Carta Bia, alla presenza eh, di di, di Mattarella, di Sergio Mattarella in qualità chiaramente di Presidente della Repubblica e la chiudiamo adesso, io mh, vi ringrazio ripeto è stata ah, una giornata sì, bellissima
3: Davide volevo dire che certo, per quanto Gida. riguarda le donne con Rita Barbera la domenica mattina alle 9 abbiamo donne dintorni che è uno spazio che noi eh, ci, ci prendiamo e controlliamo per parlare di donne con le donne, quindi poi anche Valentina Angelica Assolutamente. e Aida saranno ospiti prossimamente.
2: Assolutamente, ma in generale, chiaramente vi consiglio e vi ricordo di collegarvi con Mood Italia Radio e di ascoltarci. Eh, perché di programmi ne abbiamo, ne abbiamo tanti e anche molto interessanti. Ci sono i podcast consiglio.
3: scaricato. Guarda, Ci sono ascoltate. i podcast
2: e vi consiglio ovviamente anche quello di Gilda che tra l'altro spesso, la vo- spesso in collaborazione anche con Rita Barbera, io devo, sono costretto a chiudere perché il tempo è quello che, che è io ringrazio tutte voi che siete stati qui presenti grazie grazie. grazie. a Manfredi, grazie a Gilda grazie soprattutto grazie a Nelina Ricotta che a nessuno di voi ha potuto vedere nessuno di voi no. ha potuto sentire in questa giornata che però se non ci fosse stato lui eh, insomma, non ci sarebbe né Mood Italia Radio non ci, né ci sarebbe stata questa giornata quindi io Chiudo, chiudo questa, questo 23 maggio del 2021. Ragazzi. Buon proseguimento a tutti voi che ci state grazie. ascoltando e grazie ai nostri ospiti e alle nostre ospiti. Grazie a tutti.
3: Arrivederci. Arrivederci. Buon pomeriggio.